0: Hallo en welkom bij de I've podcast, de podcast voor en door jongeren. Het WK voetbal is aanstaande, of misschien is het zelfs al wel begonnen tegen de tijd dat je dit luistert. Maar op het moment van opnemen, ongeveer een week voor het WK, schittert de oranje gekte nog door afwezigheid. Nog vrijwel nergens zien we rood wit blauwe vlaggetjes of gekke hoedjes in de straten. En als we al iets over het WK horen, dan gaat het nauwelijks over de verdiensten van de bondscoach of van de spelers. De berichten over de slechte arbeidsomstandigheden in de stadionbouw, mensenrechten schendingen en dode arbeiders voeren de boventoon. Right. De laatste tijd is het daarom vooral gegaan over de vraag of dat het kabinet nu wel of geen delegatie moet sturen. En onder andere over dat laatste gaan we het hebben. Daarvoor zitten bij mij aan tafel Sude, Isa en Mark. Welkom allemaal. Hallo. Hi. Hi. En uh, Isa, dit is uh, jouw eerste keer in de podcast. Ja. Spannend. Ja. Nou, uh, ja, we hebben in, uh, in dit seizoen uh, uh, ook een dingetje dat je jezelf dan even voorstelt. Dus wie ben jij en wat is je binding met Schiedam?
1: Um, ik ben Isa en um, nou ja, eigenlijk um, ben ik geboren in Vlaardingen. Sorry. <laughs> um, maar ik... Um, ik kom al, denk ik, drie jaar, vier jaar bij de kleine ambassade en ik heb in de kindergemeenteraad gezeten en tot nu toe vind ik het heel leuk. Dus,
0: Kijk, nou, ja. dat is mooi. En je woont nu ook wel in Schiedam toch?
1: Ja, zeker. Dus,
0: ja, dat Vlaardingen kan je vergeven worden. Hé, <laughs> hey, zijn jullie zelf enthousiast over het aanstaande wereldkampioenschap voetbal?
1: Nou, um, eigenlijk best wel. Ik hou wel van een beetje goed uh, spel, voetbal. Oké,
0: okay. dus jij kijkt er echt naar uit?
1: Nou, niet per se als een heftige supporter, maar als het goed gaat, ga ik zeker kijken.
0: Ah, opportunistisch, als het goed gaat. <laughs> ja, anders liggen we er zo uit en dan is er niks meer aan natuurlijk. Nee, daarom. Ja, fair enough. Ja,
2: zo snel kan het gaan inderdaad. Ja. Ik uh, deel die mening, denk ik wel. Uh, ik kijk naar uit, moet zeggen. Uh, zeker het thema van vandaag... Uh, uh, Voel je, voelt het zo van alsof je, of, of je het wel mag zeggen. Dus uh, mag ik zeggen welke naar uitkijk, Ja, ik kijk eigenlijk wel naar uit. Ja, maar ja, natuurlijk met een, uh, met, een, uh, met een ondertoontje. Dus, uh, ja,
0: ja. Ja, 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 inderdaad. Uh, en uh, suido, hoe zit dat voor jou?
3: Nou, ik zit heel erg tegenover deze meningen. Het kan me eigenlijk niet heel erg veel schelen. Dus ik ben niet echt fan van sport of voetbal. Dus het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik uh, zie er vast wel wat over langskomen over, op het nieuws en dat soort dingen. En hoe het dan gaat. Maar voor de rest niet echt enthousiast of zo.
0: Nee, en uh, uh, ja, jullie, uh, Isa en Mark, gaan dan dus wel ook echt kijken naar de wedstrijden. In elk geval waar Nederland speelt. Hey, hey, Holland. Je, ja, zeker. Ja, ik wel. <laughs> Oké. Okay. Uh, ja, dit WK leeft op de een of andere manier veel minder dan normaal. En um, ja, ik heb er al wel iets over gezegd natuurlijk. Een kleine tip van de sluier opgelicht. Maar ja, waar komt dat door, denken jullie?
1: Um, zeker weten, omdat er gewoon... Arbeiders niet goed zijn behandeld mm -hmm. in Qatar en het is niet per se een heel welvarend land en daardoor gaan, en mensen willen geld verdienen dus ze gaan ook vanuit andere landen naar Qatar toe om te helpen en ja, ze worden gewoon niet goed behandeld, dus zeker daardoor komt dat denk ik ook
0: ja, het gekke is, uh, Qatar is juist wel een welvarend land. Dat is schat hemeltje rijk omdat het hele grote olie- en gasreserves heeft en zo. Echt waar. Maar ja, dan is het dus eigenlijk des te erger dat die arbeiders uh, uh, niet betaald kregen... of heel slecht betaald kregen ja. en in waarloze omstandigheden verkeerden natuurlijk.
2: Het verschil zit hem voornamelijk in, in dat het, uh, juist omdat wel zo'n welvarend land zit... het verschil in arm en rijk is, ja. is, uh, is gigantisch.
0: Ja, ja, precies. Maar is dat nou eigenlijk wel... He, die, die, die arbeiders die hebben in verschrikkelijke omstandigheden geleefd en dat, dat, dat vinden we allemaal echt wel erg, gewoon oprecht. Maar tegelijkertijd um, is het, er, er gebeuren heel veel verschrikkelijke dingen op de wereld, weet je wel. Ik bedoel, we weten ook dat, dat een, een heel groot deel van onze kleren worden in elkaar genaaid door mensen die er niet per se heel veel beter uh, aan toe zijn. Dus... Is, zijn, die, zijn die arbeiders uh, nu echt de reden dat, uh, dat we veel minder enthousiasme hebben over het algemeen voor dit WK? Of zou er ook nog iets anders aan ten grondslag kunnen liggen?
2: Ik heb het idee dat het vooral ook te maken heeft met dat het zo'n groot platform heeft met zo'n enorm bereik. Dat de, het, de kans om een statement te maken met dingen mm -hmm. waar je het dan niet mee eens bent of die je ziet als niet ethisch verantwoord. Uh, dat dit een moment is om je kans te grijpen. Maar ik vind het punt wat je maakt uh, waarin je zegt uh, dit gebeurt uh, in de dagelijkse gang van zaken ook op verschillende plekken in de wereld. Uh, dat, 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 is, dat is ook een valid point wat je, wat je, wat je daar maakt.
0: Ja, ja en dan is het met, hè, misschien gaat het dan hier juist wel goed en, en zouden we eigenlijk ook veel meer dit soort acties moeten doen van joh we gaan ons hier wat verder, uh, verder van houden zeg maar.
3: Ja, ook omdat ik denk dat het WK zeg maar, meer een evenement is. En dan ja, zeg maar, bijvoorbeeld de arbeiders die onze kleding in elkaar naaien... dat is ondertussen zo'n gewoon tussen haakjes natuurlijk iets geworden... dat we er niet echt bij stilstaan. En als je er wel bij stilstaat, dan denk je zo van... oh, dat is wel echt een hele nare situatie. Maar daar kan je dus nu eventjes niks aan doen. Ik denk dat het ook een beetje daardoor komt.
0: Ja. ja en uh, Mark en Isa, jullie gaan dus wel kijken. Uh, uh, maar... Ja, dan, dan je, je zei al Mark, met een ondertoontje, dat wel. Mm. Uh, uh, maar is het voor jullie ook mogelijk om, zeg maar, de sport... Hè, de prestaties die er op het veld worden geleverd... om dat los te koppelen van die politieke discussie?
1: Um, ik denk dat ik zeker um, naar de wedstrijden ga kijken... met wel nog steeds in mijn achterhoofd van... oh ja, dit stadion is door mensen gemaakt. En die zijn niet goed behandeld. Mm -hmm. um, maar... Ik denk dat het wel. Mm, ja, laat ik het zo zeggen. Ik vind het leuk om naar voetbal te kijken. Mm -hmm. Maar um, losgekoppeld van wat er allemaal is gebeurd. Daar. Daar los van, zeg maar. Ja. Vind ik het echt niet oké. Okay.
0: Nee, maar he, eigenlijk is het. Uh, wat jij zegt is. Nou, als de wedstrijd leuk en enerverend genoeg is. Dan kan je eigenlijk een beetje wel in die sportwedstrijd ja. opgaan. Zonder natuurlijk dan echt goed te keuren wat er mm -hmm. daaromheen is gebeurd. Maar op het moment dat de wedstrijd. Een, echt een beetje inkakt en zo. dan ga je wel meer naar die stadions kijken. Ja. En, uh, je, je kijkt minder onbevangen in elk geval. Ja, ja. Oké. Okay. Ik denk juist dat dat inderdaad het stukje het kunnen.
2: Of het, het, het bereid zijn om los te koppelen, dat dat ook wel iets belangrijks uh, is om, om dan dus van de sport te kunnen blijven genieten en van het evenement zelf. Uh, en dan kan je natuurlijk daarnaast je mening hebben dat je vindt dat het, dat het ongewoon is hoe, hoe daar zo met de werkomstandigheden wordt omgegaan. Ja. Maar om dat te zien als twee losse dingen is daarin essentieel. En nou, ik snap ook dat mensen het punt willen maken van die, die willen dat niet loskoppelen. Los, los nou ja,
0: daar ligt denk ik een beetje de, de, de keuze die je maakt. Ja. Nou, je, er zit dus wel degelijk een politiek aspect in en de Tweede Kamer, uh, die natuurlijk uh, met, zich met politiek bezighoudt de hele tijd, die had het kabinet er in meerderheid toe opgeroepen om af te zien van een regeringsdelegatie. En in het kabinet zelf waren uh, twee partijen uh, daar zelf ook geen voorstander van. Maar toch legde het kabinet die motie naast zich neer en uh, vervolgens uh, werd er gevraagd van, nou oké, okay, als je dan zo nodig iemand moet sturen, doe dat dan sober en zakelijk en niet uh, met de hele reuter zeg maar. Uh, maar ook dat is weggestemd. Uh, dus de weg is nu vrij in principe voor uh, premier Rutte en voor koning Willem-Alexander en voor wie dan ook... om namens Nederland toch af te reizen naar Qatar om uh, uh, een voetbalwedstrijd te gaan bekijken. Vinden jullie dat uh, die dan ook moeten kunnen gaan, zeg maar, de koning en, en, en premier Rutte? En, en waarom? Ik denk dat, uh, dat dit een antwoord
2: is die je pas kan... Uh, uh... Ja, uh, geven als, als het evenement voorbij is. Uh, ik vind het, het, is een, het is een, er is geen, ja, het, het voelt allebei als, als er zitten allebei, aan allebei de kant zitten voor- en nadelen. Mm -hmm. Ik heb het idee dat je achteraf pas erachter gaat komen wat daar nou de gevolgen van zijn of waren. Dat je zegt van nou, dit hadden we beter wel kunnen doen of dit hebben we goed gedaan. Ja. Um, ik denk dat je door, je maakt hoe dan ook een statement. Dus door thuis te blijven maak je een statement, door te gaan maak je een statement. Maar die kan je allebei... Um, ...beargumenteren in de vorm waarop, waarin jij dat, dat soort van voor in gedachten had. Dus, dus zo hoor je ook, je moet juist gaan omdat je dan dit soort zaken kan uh, benoemen, belichten, het erover kan hebben. Uh, waar ik niet zozeer in geloof. Mm -hmm. Maar door thuis te blijven kan je ook weer een signaal afgeven wat misschien ook weer wordt opgepakt als iets negatiefs
0: dat daar gaan we denk ik op langere termijn pas achter komen. Nou, dat, dan is in elk geval uh, de regering van Qatar wat minder gecharmeerd van Nederland inderdaad. Maar mm, uh, yeah. ja, wij zijn ook minder gecharmeerd van de regering van Qatar. Dus in principe <laughs> zou je kunnen afvragen of dat dat nou dan echt wel zo erg is. Maar ja, er, er worden inderdaad zeker uh, belangen afgewogen. Want bijvoorbeeld Qatar die zit op een behoorlijke gasvoorraad die wij misschien wel eens nodig kunnen gaan hebben. Nu de Russen die uh, niet meer leveren. En ik heb het idee dat ook al, ook al
2: heb je niet veel met de regering van Qatar, dat, dat door juist die scheiding uh, te vergroten of dat gat te vergroten, door zo'n statement te maken van thuis te blijven, kan je ook weer zo van situaties creëren die, die dan zo van die tweesplitsing weer extra weergeven. En wil je dat? Zeg maar, wil je zo van meer bemiddelend of wil je zo van uh, dat gat vergroten? Ja. Dat zijn gewoon keuzes.
0: Uh, Rutte en de andere bewindslieden die wijzen er ook inderdaad op dat Nederland door niet te gaan dan ook het gesprek niet kan aangaan met Qatar over de verbetering van de situaties in de mensenrechten en zo. Vinden jullie dat een geldig argument?
3: Ja, ik bedoel het heeft natuurlijk um, zoals Mark zei inderdaad gewoon voor en naar nadelen die eruit kunnen ontstaan. En de vraag is natuurlijk dan inderdaad van he, stel je voor dat Rutte en de koning toch wel naar Qatar gaan gaan ze het dan ook echt over die verbetering hebben... of gaan ze daar aardig lopen doen... zodat we gewoon in de, in de goede smaak vallen bij hun. Ja. In het geval dat we in nood komen met bijvoorbeeld
1: uh, gas en olie en zo.
0: Mm -hmm. En Isa?
1: Ja, gewoon eigenlijk precies wat Sude zei. Ik ben het gewoon echt mee eens.
0: Oké, okay, dus uh, uh, ja, het is een beetje... je, je vraagt je af of dat het of dat nou echt gebeurt. Uh, ja. Ja. Ja, ik ik ja. zie dat zelf ook nooit zo helemaal voor. Sowieso lijkt het me ook vrij ongemakkelijk om zo'n gesprek te starten. Ja. Uh, how do you like the football? Yes, yeah, nice, but your uh, human rights not so much.
2: <laughs> <laughs> ja. Ja, het klinkt ook wel, ik moet zeggen, um, ik, ik geloof daar echt niet in. Ik denk, nee, ja, het nee. gebeurt wel. Het, is door, maar, het, dit, op, het voelt een beetje, dit is, dit is netwerken. Dit is inderdaad weer de relaties onderhouden. En als iedereen daar is, is het gewoon belangrijk om daar ook te zijn. Het gaat dan niet eens per se om het gesprek met Qatar aan te gaan. Maar bij wijze van ook met je buurland, uh, die België, kom je weer eens een keer ja. tegen. Of, en dat zijn weer hele andere gesprekken die je voert. Ik zie niemand die, die confrontatie aangaan op een evenement als deze. Nee. Het zijn allemaal dingen die onder de huid en, en achteraf een soort van worden, worden toegezegd. Ja. Uh, dat zo, zo zie ik het wel. Ja. Ja. Het
3: is wel heel zuur, zeg maar, zure atmosfeer creëren als je dan daar staat en dan begin je opeens over de, <laughs> de mensenrechten daar zo. Ja. Het ja. gaat, daar, daar, daar gaat het, zeg maar, daar gaat het niet om volgens, volgens dit principe. Mm
0: -hmm. Nou, kort geleden bleek ook uh, dat Qatar voetbalsupporters contract heeft aangeboden waarin ze gratis kaartjes kregen voor wedstrijden en ook uh, geen reis- en verblijfskosten enzo te, te betalen. Dat werd allemaal door Qatar gefinancierd. Uh, maar in ruil daarvoor moesten die uh, supporters dan wel louter positieve social media berichten over het WK. En vooral ook over Qatar zelf uh, op, hun, op hun tijdlijn uh, posten. Um, wat vinden jullie daarvan?
1: Gewoon, ik vind dat echt niet kunnen eigenlijk. Nee? Gewoon, dat is eigenlijk het enige antwoord wat ik kan geven. Gewoon echt niet kunnen. Je, ik vind het um, ten eerste um, niet kunnen dat je eigenlijk een soort van mensen gaat ja een soort blackmailen mm -hmm. eigenlijk um, maar sommige mensen die zouden dat best een goede deal kunnen vinden en daardoor wordt Qatar die wordt dan ook weer steeds um, zeg maar die krijgt een steeds betere reputatie daarvan ja. omdat het dus dan op social media wordt gezegd van oh ja het is zo'n geweldig land en het is zo mooi dus ja dat eigenlijk? Mm -hmm. Ja, het is eigenlijk gewoon een
3: beetje. Uh, heel erg, zeg maar, slijmen en overdrijven, een beetje. Zo van, oh, kijk, kijk, ons, we geven je gratis kaartjes en dit en zo. Zo van: wow, kijk wat je krijgt van ons als je, als je maar even iets goeds over ons zegt, zodat onze reputatie omhoog gaat. Het is heel erg pretentious, zeg maar.
0: Mm, ja. Hé, hey, en Isa, jij zegt: nou, ik vind het absoluut niet kunnen, dat doe je toch niet. Uh, um, waarom niet? B ben je ja, medeplichtig op het moment dat je het wel zou doen?
1: Um... Eigenlijk vind ik dat je dan niet medeplichtig bent. Maar um, je support wel gewoon het land. Mm -hmm. En ik denk dat je daarbij ook um, een soort van... Um, dat het je niet boeit wat die mensen hebben geleden, zeg maar. En dat het je niet uitmaakt dat, het, dat ze zo slecht behandeld zijn. Dus dat je um, niet per se medeplichtig bent. Maar dat je niet veel... ...uitmaakt, zeg maar.
3: Dat je, zeg maar, in je hebt om gewoon dat ethische gedeelte... ...aan de kant te zetten voor ja. een gratis voetbalwedstrijd... ...en een positieve review. Precies. Ja,
2: maar wat zou je doen als je in de situatie zit... Dat je, ja, ...dat je weinig hebt... ...en dat je hierdoor dus wel gewoon... ...je thuisgrond zou kunnen, kunnen helpen... ...op deze manier?
3: Ja, I mean, dit gaat toch over... Um, ...zeg maar, mensen die worden opgeroepen... ...ook voor uit andere landen... ...om gewoon naar deze voetbalwedstrijd te komen... ...puur voor een positieve review, toch? Dus...
0: Ja, inderdaad. Dat, ja. dat is precies wat het is. En uh, over medeplichtigheid gesproken. Zijn spelers die uh, naar Qatar afreizen om, om hè, daar te gaan voetballen, zijn die medeplichtig? Die maken gebruik van de stadions, die uh, rennen rond over dat veld. Die krijgen daar waarschijnlijk ook wel redelijk voor betaald enzovoort? Nee, ik denk het niet. Nee? Nee.
3: Ja, spelers, voor spelers het is meer van... Ze doen het niet alleen in Qatar, ze doen het ook in elk ander land waar ze moeten spelen. En overal, het is eigenlijk gewoon hun werk. Dus ik denk niet dat zeg maar, de spelers, die zijn er vast wel bewust van dat ze dan uh, zeg maar, daar rondlopen en zo. Maar ik denk niet dat ze kunnen zeggen, nee, we gaan niet. Want het is nog steeds hun werk en ze krijgen ervoor betaald. En anders komen ze waarschijnlijk ook gewoon in de problemen met het team. En ik weet eigenlijk niet precies hoe voetbal werkt, maar dat zal vast wel zo zijn dan.
0: Ja. Oké, okay, ik denk dat het tijd is voor de snelle ronde. Nou, we hebben het net al een klein beetje aangestipt. Kan je nou als Nederland goed voorbeeld geven, zogezegd, aan uh, een land als Qatar door er wel of juist niet naartoe te gaan? Kunnen spelers dat doen? Kunnen uh, supporters dat doen? En uh, nou, in het verlengde daarvan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat, uh, of wie zijn jullie rolmodellen? Tegen wie kijken jullie op? Sude.
3: Oeh. Ja, ik weet niet of dit een beetje leem is, maar ik ben natuurlijk best wel fan van um, K-pop groepen, et cetera. Mm -hmm. um, en in die groepen zijn er bepaalde members die mij dan heel erg inspireren. Er zijn bijvoorbeeld vooral um, Idols, zoals Tag van Golden Child of Julian van Actionary Heroes. Die um, heel erg optimistisch in het leven staan en die um, met heel veel motivatie en passie gewoon door het leven gaan. En um, zeg maar om, om hun, zeg maar. Ze krijgen, om hun berichten binnen te krijgen... waar ze bijvoorbeeld zeggen van... Oh, ook al is het vandaag een regenachtige dag... je moet gewoon door, dat soort dingen. Dus die, zeg maar, die optimistischheid... optimistisch <laughs>
2: het optimisme. Dat optimisme
3: Het optimisme van um, de bepaalde mensen... waar ik fan van ben... en ook de, de passie die ze hebben voor muziek... als iemand die ook heel erg uh, veel muziek houdt... en ik speel zelf ook instrumenten... zijn dat wel echt mijn rolmodellen,
1: hoe leem het ook is.
0: Nee, dat vind ik helemaal <laughs> nee, niet leem. Ik vind, dat, ik vind je dat je daar echt een goed verhaal is. bij hebt. Ja, zeker. zo uh, Isa?
1: Um, mijn dansmeester is mijn rolmodel. Um, ten eerste, ik hou van dansen. En mm -hmm. hij kan heel goed dansen. En hiphop is echt mijn ding. En hij, kan, hij is echt meester in hip-hop. Um, en ik vind het gewoon een goede manier... hoe hij in het leven staat. Hij heeft ook sinds dit jaar heeft hij een vlog... En, um, waarin hij echt veel van zijn leven deelt. En ook dat hij gewoon deelt dat hij het soms zwaar heeft. En dat hij ook deelt dat hij mm -hmm. het... Um, heel druk heeft met werk. Um, en um, daar kijk ik heel erg uh, tegen op, zeg. Maar. En ik hou van humor mensen met humor, en yeah. hij heeft echt een hele goede humor. Dus vooral dat eigenlijk.
2: Ja, nice. Wel twee goede voorbeelden ja. tot nu toe. Ja, dus dus ik moet zeggen, ik had heel even de kans om, uh, om Alvast ik had hem al even ingelezen. Dus ik had er uh, een paar staan. Um, ik heb altijd uh, Kobe Bryant, vind ik altijd uh, een hele vette. Uh, mm -hmm. Kennen jullie, denk ik ook allemaal wel, met ja. de mama mentality en zo. En uh, ja, dat is wel inspirerend, denk ik. Een uh, stukje: net even een stapje verder gaan. En uh, komt ook wel heel erg in de buurt, inderdaad, bij uh, hoe jij het omschreef met jouw uh, idolen. Uh, ik weet niet of jullie Gary V kennen. Nee. Nope. Dat is een entrepreneur. Maar hij, uh. hij is nou, maar meer in de zin van een stukje ook mentaliteit ontwikkelen. In de zin van uh, hoe je uh, jezelf ver kan krijgen met uh, waar je waar je wil komen, et cetera. Mm -hmm. uh, en uh, ik krijg veel van die... Op, uh, in mijn algoritme komt veel van... Uh, Jordan Peterson komt, uh, komt langs. Dat is ook een Canadese een uh, psycholoog, toch? Ja, een ja, public speaker inderdaad. Die uh, uh, ja, gewoon thema's heel netjes kan uitleggen. Best wel complexe thema's. Uh, best wel goed kan uitleggen. En daarin ook inderdaad ja, inspirerend is. Vind ik in ieder geval. Dus dat okay. zijn uh, mijn drie. Ja. Netjes, netjes.
0: Nou, voor mezelf is het eigenlijk... Uh, ook op een beetje in het verlengen van wat Isa zei. Uh, op het moment dat je... Uh, zelf iets, iets te, te dealen hebt met, met bepaalde shit, bijvoorbeeld dat het mentaal niet zo lekker met je gaat en dat je dat dan ook gewoon deelt met de wereld of, of, of dat je gewoon heel open je verhaal daarover doet. Uh, dat vind ik wel mooi, ook omdat je daarmee andere mensen probeert te inspireren uh, om, om datzelfde te doen, om het een beetje uit de taboesfeer te halen, weet je wel. Uh, en, en verder, ja, op, op veel gebieden, uh, mijn eigen uh, uh, ouders bijvoorbeeld, uh, dat, ja, daar kan ik me natuurlijk ook voor een groot deel aan optrekken of, of juist niet, hè, dan, dan, dan geven ze me een voorbeeld van hoe ik denk van nou, dat zou ik anders doen, maar dat is ook waardevol, uh, maar heel veel dingen die, die heb ik ook meteen van ze overgenomen, zeg maar. Dus ja, dat zijn ook wel mijn rolmodellen. Um, om nog heel even uh, terug te gaan in die voetbalwereld en we gaan zo meteen nog uh, een klein stukje verder kijken hoor. Um, maar er was laatst ook ophef over twee aanvoerders van eerdere divisieclubs. Die weigerden om een speciale One Love aanvoerdersband te dragen. Uh, en One Love is dan een campagne tegen alle vormen van discriminatie. Uh, en dat weekend lag de nadruk op LHBTI-acceptatie uh, uh, wel. Uh, maar ja, met die band, door die band te dragen, uh, zei je dan in principe als voetballer van ik ben tegen alle vormen van discriminatie. En toch waren er twee aanvoerders die zeiden nou die ga ik gewoon niet dragen. Um, afgezien van de vraag uh, of dat je dat terecht vindt ja of nee. Uh, wat doet het eigenlijk als voetballers dat soort banden wel of juist niet dragen op het veld? Wat, uh, ja, wat voor invloed kan dat hebben?
3: Ja, natuurlijk omdat voetbal en vooral het WK een heel erg internationaal event is. Ik denk dat als je dan zo'n band draagt, dat je dan wel... Um, het is natuurlijk wel een kleine gesture op zich, als je het zo zou bekijken. Maar mm -hmm. um, nog steeds dan zeg je wel van bijvoorbeeld vooral in een land waar, uh, zoals Qatar, waar um, LHBTIQ plus acceptatie eigenlijk niet heel erg, zeg maar de nadruk er niet echt op ligt. Ik heb het gevoel dat als je vooral in dat soort landen, als je er zo open over bent, dat dat dan... Um, die message gewoon stuurt van... Hey, ik, ik ben hier wel gewoon tegen. Ook al ben ik nu in een land waar het niet zo is... ik ben hier wel gewoon... ik ben wel gewoon tegen discriminatie, zeg maar.
2: Ja, ik heb ook het idee... In, uh, voetbal als sport, zeg maar... is nog uh, in, voor een heel groot deel... nog best wel een macho wereld. Uh, mm -hmm. Ook uh, niet alleen de spelers zelf... maar ook de aanhang. Uh, en, en ik denk juist... dat er dan dus ook in die wereld... een kracht ligt als de, als de rolmodellen... binnen het voetbal, waar dan dus... Uh, de fans naar kijken... Kinderen naar kijken, tegenop zien, et cetera. Dat je met dit soort. Uh, um, ja, met dit soort dingen. dat je daar, dat je daar wel een, een indruk mee kan maken. in positieve zin. Dus in dat opzicht. Uh, ja, snap ik de gedachte
0: erachter. Mm -hmm. En. Uh, ja, we hebben het net over rolmodellen gehad. Dat is niet voor niets natuurlijk. Uh, kunnen bepaalde mensen ook wel denken van. Uh, die, die voetballers gewoon heel erg hoog hebben aangeschreven. Uh, dat ze denken van, nou. als die voetballer dit vindt. dan zit daar misschien ook wel wat in, weet je wel, ja. dat, uh, dat, dat, dat het die functie ook heeft.
3: Ja, fancultuur is natuurlijk een heel erg groot ding. En dat is dan niet alleen maar in dingen waar ik fan van ben. maar ook gewoon in de voetbalwereld heb ik uh, het gevoel. En natuurlijk zijn er dan bijvoorbeeld bepaalde, bepaalde mensen. die bepaalde spelers heel erg leuk vinden. En dan zou het kunnen dat als ze zoiets inderdaad op hun favoriete speler zien. dan ze daar ook zelf over gaan nadenken. Ja. En ik heb het voor dat dat vooral voor hele jonge mensen belangrijk is. Want als je dat van jongs of aan al binnenkrijgt. dan ben je, heb, je, zeg maar, heb je eerder dat je dan um, gewoon die acceptatie hebt voor mensen. die tussen haakjes anders zijn dan anderen bijvoorbeeld. Mm
0: -hmm. hey, en Isa, uh, neem jij sneller iets aan... of, of laat je, je misschien sneller iets voorschrijven... door een mening van iemand die je bewondert. Dus stel jouw dansleraar zegt... oh, ik heb echt een, een vette track ontdekt of iets dergelijks... of ik, ik vind dat uh, uh, paprika chips veel lekkerder is uh, dan naturaal chips of zo. Ben je dan <laughs> eerder geneigd om dat van hem aan te nemen... dan van iemand anders die je in mindere mate bewondert?
1: Um, nou, eigenlijk niet... Um, Want ik, um, ik ben natuurlijk naar de kindergemeenteraad geweest... en daar heb ik gewoon geleerd om mijn eigen ding te doen... en mijn eigen mening te hebben. Mm -hmm. Dus dat heeft zeker wel geholpen. En um, ik weet dan van mezelf van, dat ik dan denk van... ja, maar hallo, um, naturel chips is veel lekkerder. <laughs> <laughs> dus ja.
0: Ja, oké. Okay. En, en, maar uh, bijvoorbeeld dan, dan uh, hè, een, een nieuw nummer... ben je dan eerder geneigd om dat te luisteren... op het moment dat hij dat uh, uh, aan je aanraadt dan wanneer een willekeurige voorbijganger op straat dat zou doen?
1: Um, ik denk het wel.
0: Ja, dat wel. Ja. Dus. dus het heeft wel iets van invloed, zeg maar. Rolmodellen die kunnen er wel voor zorgen... dat jij ook sneller iets wel of ja, juist niet gaat doen. Ja, ik denk het zeker
1: doen. wel. Ja.
0: En uh, um, hoe zit dat met mensen die je goed kent... en waar je bevriend mee bent? Um, Hebben die diezelfde invloed?
1: Ik denk um, met familie misschien zelfs nog iets meer... Um, met vrienden weet ik het niet zo goed, want um, stel je hebt hele goede vrienden waarbij je echt jezelf kan zijn en um, waarbij je gewoon alles kan zeggen wat je wilt. Kan je gewoon zeggen: Ja, hallo, dit is echt troep, wat, wat ben je nou allemaal aan het zeggen? Maar stel je wilt, um, je hebt een bepaalde reputatie of zo en ze zeggen van: Yo, je moet echt naar dit lied luisteren en het is zo goed en. Um, Stel, dan denk je van, nee, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Maar om dan nog steeds erbij te horen of zo, ga je dat dan wel doen?
0: Ja, ja. Oké. Okay. Um, ja, Mark, er staat hier uh, een uh, mooie gebouw op tafel. Al de hele tijd natuurlijk. En uh, dat, uh, daar staat jongerenwerker op. En dat heb je uitgekozen omdat je dat wel bij het thema van deze podcast vindt passen. Uh, vertel.
2: Jazeker, Bart. Uh, ik heb de jongerenwerker heb ik, uh, als gebouw van de toekomst heb ik, uh, heb ik meegenomen. Uh, ik, ik heb toch het idee dat, uh, dat voor een hoop jongeren dat het uh, uh, enorm belangrijk is om een goed voorbeeld te hebben. En uh, in het uh, gebouw van de toekomst uh, is dat toch een van de dingen uh, waar... Uh, ...jongeren dan, naast dat ze zichzelf kunnen zijn... ...ook iets hebben om, om aan vast te houden... Uh, ...en, en, en naar, naar, naar op te kunnen kijken.
0: Ja, iemand die echt het goede voorbeeld geeft zogezegd... ...en die uh, sommige jongeren misschien ook wel een beetje uit de goot trekt... ...en uh, de, ze ervan weer houdt om het verkeerde pad uh, op te gaan enzovoort... ...maar gewoon doordat ze... Uh, hey, jongeren uh, laten kennis maken met, nou, hier ben je goed in of dit vind je leuk. Hè? Dit, is, ja. dit is waar je talent ligt. Dus vergooi het nou niet door, uh, weet ik veel, oude, uh, of, uh, oude dames van hun tasjes te beroven of iets dergelijks.
2: Precies, want hoe belangrijk het aan de ene kant ook is dat je vooral zelf nadenkt, is natuurlijk ook uh, uh, hartstikke belangrijk dat je, dat je probeert op te vangen wat, wat mensen in het verleden hebben gedaan en hoe andere mensen erin staan en dat je daarvan leert en dat je dat met een open mind doet. Dat, ja. uh, dat is, uh, dat is uh, heel goed. Maar iets om je aan op te trekken, dat is uh, belangrijk.
0: Ja, hey, en uh, Suja en Isa, snappen jullie uh, waarom jongeren over het algemeen hebben gezegd van nou, dat is onmisbaar in de stad van de toekomst?
3: Ja, ik denk dat het voor jongeren sowieso heel erg belangrijk is om gewoon iemand te hebben die hun op die manier motiveert en waartegen ze kunnen opkijken. Want je kan zeg maar denken wat je denkt over rolmodellen. Maar ik denk dat het uiteindelijk dat iedereen vast wel een keer naar iemand heeft opgekeken en het is dan belangrijk voor jongeren. Um, vooral zeg maar jonge mensen denk ik ook om gewoon zeg maar op die... ja vroege leeftijd al te beginnen met um, zo aan zichzelf werken, op die manier met een jongere werken bijvoorbeeld.
0: Hmm. En welke boodschap vinden jullie uh, zelf eigenlijk belangrijk om uit te dragen? Gewoon in je persoonlijk leven, wat, wat, waar staan jullie voor?
3: Uh, ik sta zelf heel erg voor um, openheid en representatie. Ik denk dat representatie heel erg belangrijk is. Um, Wederom bij jonge mensen ook. Zeg maar, hoe eerder je begint met um, zeg maar, iemand gewoon leren dat, je, dat mensen anders zijn. Dat mensen, um, ja, dat mensen anders zijn om, zeg maar, gewoon dat, om iedereen te accepteren voor wie ze zijn. Um, en ook gewoon you know, open zijn. en um, zeg maar, Je hoeft niet in stilte te struggelen als je, als je dat doet. bijvoorbeeld dat soort, uh, ja, Dus voor, vooral
1: openheid en um, acceptatie. Dat, daar sta ik wel echt voor.
3: Um,
1: ik sta echt, het is misschien heel cliché, maar gewoon echt voor jezelf zijn. Um, ik snap dat het echt serieus lastig kan zijn om dat te doen. Um, maar weet dat als je gewoon jezelf bent, dat je uiteindelijk mensen gaat vinden die jou gewoon accepteren voor wie je bent. En daar kan je echt iets uit halen. Dus daar sta ik echt gewoon echt 100% voor.
0: Ook mooi.
2: Ik zou zeggen, blijf ademen. <laughs>
0: ja, <laughs> die vind ik heel mooi.
2: Het is zo makkelijk om jezelf te verliezen in alle dagelijkse struggles. Maar uiteindelijk zijn we maar stelletje wezens hier zo op een, in een eindeloze universum. Dus uh,
0: wow. that's it. Oké. Okay. En uh, uh, hoe, uh, uh, hoe dragen jullie die boodschap uit? Hoe, hoe, hoe krijg je bereik om, om te laten merken van dit vind ik belangrijk...
3: Ja, bijvoorbeeld bij platforms en organisaties die werken met jongeren. Want ik heb het gevoel dat jongeren hun stem niet genoeg uh, kunnen laten horen, soms. Mm -hmm. um, natuurlijk met het feit dat veel social media wel, um, zeg maar, gedomineerd wordt door heel veel jongeren. Heb ik nog steeds het gevoel dat de oudere generatie niet echt naar ons luistert. Dus um, bij dit soort platforms bijvoorbeeld. Of uh, als je situaties hebt zoals dus op school leerlingen raden, dat soort dingen. Of... Gewoon overal waar je maar dat kan uitoefenen, je kan het altijd proberen. Of je kan, ja ik weet niet, Instagram pages openen en dat soort dingen. Maar het ligt er natuurlijk maar net aan of je
1: dan ook echt het bereik krijgt wat je zoekt. Ja. Um, ik uh, zelf... Um, ja, eigenlijk, eigenlijk gewoon naar de kleine ambassade gaan. Net zoals uh, Sude, gewoon met verschillende platforms en zo. Um, maar gewoon ook... Um, stel je plaatst iets op Insta of zo... Um, geen filters gebruiken dan, zou ik zeggen. Want, um, zeg maar, waar ik voor sta is jezelf zijn. Ja, laat gewoon mensen zien dan in je post wie je bent en wat je leuk vindt. Plaats bijvoorbeeld een foto dat je aan het voetballen bent. Plaats een foto dat je lekker gek aan het doen bent met je vrienden. Dus dat zou ik dan, um, zo zou ik het gebruiken om um, die boodschap over te dragen.
0: Nou ja goed, dus de conclusie is eigenlijk uh, wees jezelf, wees open en uh, uh, ja, uh, daardoor word je zelf eigenlijk ook gewoon uh, een rolmodel. Door, door te staan waarvoor jij staat uh, kun, je, uh, kun je andere mensen ook weer inspireren om de wereld weer net een stukje beter te maken. Nou dat lijkt me dan een mooi einde voor deze podcast, uh, behalve dan natuurlijk dat we nog een muziektip hebben. Uh, nou, en die heb ik gekregen van Rick. Uh, dus we hoeven er zelf niet over na te denken. Want Rick die wilde heel graag nog een keer ze van het matje van Chico horen. Het uh, echt, enige echte WK-hitje van, uh, uh, ja, van dit WK. Dus ga hem luisteren. Uh, geniet ervan. Ik hoop dat jullie de podcast leuk en interessant hebben gevonden. In dat geval laat het ons even merken door het hartje. Deel hem ook even natuurlijk met al je vrienden, familie en rolmodellen. En dan uh, zien we jullie de volgende keer weer. Doei! Doei!